0: días, tengan todos, sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida y de verdad eh, para nosotros es una bendición estar aquí el tema del día de hoy es nada más y nada menos que el ahora de Dios agárrelo el ahora de Dios sé que le va a gustar sé que lo va a bendecir, sé que lo va a ministrar estamos en Juan capítulo 11 versículos 23 en adelante y vamos a leer dice así Jesús le dijo tu hermano resucitará y Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero ahí vamos a basar la predicación del día de hoy para ponerlos en contexto como siempre solemos hacer en este programa Quiero comentarles que la situación Y voy en un hilo de predicaciones eh, La anterior fue otra vez en, a Judea O oh, hay que volver a Judea Y hoy es la hora de Dios Y todo se dio justamente con la enfermedad de un tal Lázaro Que era muy amado por el Señor Jesucristo Muy amigo de él y también eh, hermano de sangre de Marta y de María. Esta María era la que había enjugado con sus cabellos, los pies del Señor, cuando le derramó el alabastro. Que contenía el perfume de alto costo. Resulta que, eh, para que usted entienda de qué vamos a hablar hoy, Jesús estaba eh, fuera de las regiones de Judea que es Judea es donde corresponde la ciudad de Jerusalén y también la aldea de Betania. Bueno, pues resulta que, que circunstancialmente eh, Lázaro enferma y las eh, hermanas de Lázaro les mandan un, un emisario, un mensajero a Jesús diciéndole, mira, el que tú amas está enfermo para que vengas a verle, entonces... Jesús, en vez de partir de una vez para hacia, hacia donde estaba la se quedó dos días más en el sitio donde estaba. De verdad que eh, a los dos días Jesús le dice a los discípulos: Vamos, vamos a Judea, que fue la predicación anterior. Jesús había estado siendo perseguido de muerte en esas regiones. Eh, los discípulos, bueno, dicen, Bueno, está bien, vamos, ¿qué más? En tal sentido, Jesús eh, cuando llega al sitio se consigue con que Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Y cuando él va llegando a la aldea, es que se suscita esta conversación entre él y Marta. Marta y María estaban atravesando un tiempo que denominaremos en esta predicación el tiempo de consolación. El tiempo de consolación es el tiempo donde... Las personas que están a tu lado te van a consolar por un hecho nefasto, por un hecho doloroso, por una situación adversa. En este sentido, el hermano de María y de Marta, Lázaro, acababa hace cuatro días, acababa de morir y ellas estaban en pleno llanto. Parece que el hombre era muy amado por las comunidades aledañas porque dice que muchos judíos de alrededor habían venido para consolar a estas mujeres. En el versículo 17 dice. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Eh, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Para consolarlas por su hermano. Entonces Marta. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas Jesús, mas también sé ahora que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La situación hasta ahí es justamente que ya ellas estaban aceptando el hecho del luto. Ya ellas estaban aceptando el hecho de que su hermano estaba muerto. No había vuelta atrás. El tiempo de consolación es un tiempo donde definitivamente los que van a donde tú estás no van para decirte ten esperanzas. No van para decirte todo va a salir bien. Las personas que van a, a, a tu consolación van para, van para decirte lo lamento. Estoy en tu dolor contigo, lamento que estés atravesando esto, lamento que estés viviendo. Sabemos que no hay vuelta atrás, sabemos que esto no tiene retroceso, sabemos que es una situación insostenible. Pero te decimos en esta hora, estamos contigo Marta, estamos contigo María. Yo creo que mucho de esto vivimos nosotros en los velorios a los que asistimos, cuando los familiares de los amigos de, de nuestros seres queridos parten o nuestros propios familiares parten de esta tierra tenemos un grupo de personas a nuestro alrededor que nos comienzan a decir mira, lamento de verdad que te esté pasando esto de pronto si sí, es la muerte de, de un familiar querido, cercano, íntimo, eh, de, de un ser querido y por ejemplo el caso de la madre, el padre o de un esposo, la esposa la gente te dice, a mí también, o los, los, los que han vivido el dolor similar o la situación similar se te acercarán y te dirán, mira, a mí también se me murió mi mamá, a mí también se me murió mi papá, a mí también se me murió mi esposo. Y de verdad, lamento mucho lo que estás pasando, siento tu dolor. Quienes han vivido las situaciones eh, saben lo que es lidiar con ellas. Quizá muchos de esos judíos que estaban allí en ese momento habían lidiado con cualquier cantidad de situaciones en su vida, pero solo estoy tratando de decir en esta hora que es un tiempo de consolación. El tiempo de consolación es el tiempo que estaba viviendo Marta y María. Y muchos de nosotros hemos caído en ese tiempo. Es el tiempo donde cuando vino el confinamiento mucha gente dijo, mira, lamento de verdad que estés atravesando esto, que no tengas comida en tu casa o que tu matrimonio se esté separando. Cuando ya de pronto los papeles del divorcio se introducen, seguramente llegarán tus amigas, llegarán tus amigos o familiares y, dará, y, y, y se sentarán contigo y dirán mira, lamento mucho de verdad, lamento mucho que estés atravesando esta situación, estamos contigo es el, es, es, nos ha venido el tiempo de la consolación porque la naturaleza, escuche bien esto que le voy a decir porque más adelante eh, usted va a ver eh, la diferenciación en lo que voy a decir la naturaleza humana está adaptada para ace aceptar lo que es natural. Y para nosotros, la muerte, de alguna forma en nuestra naturaleza la muerte es natural. Todos sabemos que vamos a nacer, crecer, desarrollarnos, envejecer y morir. Ese Es el deber ser. Sé que hay personas que se están yendo antes de tiempo, pero... La naturaleza humana está en disposición de aceptar inclusive la muerte de un niño. Cuando decimos, bueno, enfermó y murió, fue lamentable. Porque nuestra naturaleza nos dice que los árboles, que, o, lo, lo, los frutos que están en un árbol que hoy están verdes, mañana estarán maduros y dentro de poco estarán podridos y caídos del árbol. Porque es la naturaleza humana. Los, los árboles eh, a pesar de, 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 de la longevidad que pueda tener un árbol, él va a nacer, desarrollarse, crecer, y en algún punto puede simplemente dejar de vivir. Porque así son las cosas, naturalmente hablando. Y la mente humana está diseñada para comprender que la naturaleza debe ser aceptada, que las situaciones en la vida deben ser aceptadas. Y yo creo que Marta y María... Estaban aceptando la naturaleza de una situación que no podían intervenir, no tenían la capacidad para intervenir en esta situación. Era que su hermano Lázaro había enfermado de alguna razón, de alguna cosa. Algo pasó, no sabemos si fue el hígado, no sabemos si fue el estómago, no sabemos si fue un cáncer, no sabemos si fue un derrame cerebral, no sabemos si fue un derrame pleural, no sabemos si fue un caso de diabetes, no sabemos si fue un una edema pulmonar, no sabemos si... Si definitivamente fue un paro cardíaco, si fue un, una obstrucción de una válvula, si fue un coágulo, si no, 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 no sabemos si fue un miembro cangrenado, o sea, no sabemos. Lo cierto es que Lázaro murió y al parecer el evento fue un poco largo porque quizás Lázaro estaba ya padeciendo los síntomas de la enfermedad y cuando Marta y María se dieron cuenta de que definitivamente la situación era para muerte, que la situación definitivamente era para muerte, Recuerde que en el anterior capítulo o en la anterior predicación, Jesús cuando es notificado de lo de Lázaro, él dice esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, pero la realidad de Jesús era una realidad distinta a la realidad de Marta y María que estaban viendo a Lázaro tendido en una cama, eh, eh, agonizando quizás y para ellas esa enfermedad sí era de muerte y ojo con esto, naturalmente la enfermedad de Lázaro sí fue para muerte. De manera que María y Marta estaban viendo una realidad, una realidad de un hermano que quizás estaba agonizante. Escuche, ¿por qué yo hablo de agonía? Porque desde el momento que Jesús es notificado que Lázaro está enfermo, Lázaro para ese momento estaba vivo. Pero para el momento en que Jesús llega a donde está Lázaro, ya Lázaro tenía cuatro días de que estaba muerto. Ese hombre de alguna forma sufrió la enfermedad, se pudo evidenciar que efectivamente tenía una enfermedad y por lo general los que sabemos un poco de medicina, sabemos que las enfermedades, por tontas que sean, siempre causan algún tipo de sufrimiento. Y esto también dependerá de cómo la persona percibe el dolor y la desesperación. Quizás Lázaro se puso a llorar y de pronto les decía, ¿qué pasa que Jesús no ha venido mi amigo? Yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Yo quiero seguir compartiendo. De pronto, a lo mejor tenía un hijo y decía, oh, yo, yo quiero ver a mi hijo, etc. Lo cierto es que este hombre había, tenía una enfermedad y estaba a punto de morir y efectivamente murió. Y vino el tiempo de consolación donde ya no había reversa, ya no había solución para su situación. Aceptaron lo natural. Ya Marta y María y los judíos que estaban allí, los familiares, la gente que les amaba, estaban allí llorando con ellas, tratando de consolarlas, diciéndoles, lamentamos mucho la partida de nuestro gran amigo Lázaro. El Lázaro muerto representa aquello que no tiene reversa, que no tienes manera de cambiarlo. Que no tienes, que aparentemente es algo insostenible, insolucionable, que no puede ser cambiado, que no puede ser dejado de soslayo. Usted, un, un Lázaro en este tiempo representa aquel, aquel veredicto, como esta mujer que es notificada, y, y que, qué bonito, es notificada de que tiene un VIH y cuando tienes, cuando a ti te da una notificación de VIH, tú sabes que, Tú sabes que es, eso es un Lázaro, eso es, eso es algo que no tiene, que no tiene reverso, que eso, eso no, no, no hay manera de reversar tal situación, no hay un medicamento creado que pueda decir reversamos el, el VIH, el SIDA. No, no hay manera, sin embargo, sin embargo, eh, eh, eso es lo que lo que representa el, el, el Lázaro. Pero los cuatro días de muerto también tienen una representación muy gráfica en este tiempo. Es aquello que definitivamente ya no tiene vuelta atrás, pero que se acentuó. Es decir, se re que te confirmó efectivamente que será así. De pronto hay mujeres que me están o hombres que me están escuchando a esta hora que su, sus parejas le han dicho me divorcio de ti y de, de pronto ya esa, esa, esa palabra de divorcio esa 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 eh, 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 ¿Cómo se dice? Esa, ese decreto, esa, eh, eh, eso que esta persona dijo públicamente, dijo o, o en privado, dijo me, me voy a divorciar de ti. Es como, es como un, un, un manifiesto de, de, de no retorno, sabe. Eh, es como que ya me dijeron que se va a divorciar y, y sabe, no hay retorno. Se va a divorciar. O sea, haga lo que haga, eh, eh, no no voy a poder solucionar tal situación. Ya eso representa el, el Lázaro. ¿Y sabe qué representa los cuatro días? Cuando esa persona no solamente te lo dijo, sino que ahora te llama, te llama el abogado y te dice, eh, mira señora o oh señor, lo estoy llamando de parte de fulano porque usted está en un proceso de divorcio. Usted Ya en ese momento, esos son los cuatro días, usted inmediatamente dice, wow, efectivamente, sí, ya el muerto está oliendo muy mal. Es como cuando alguien te dice de pronto tienes un poquito, tienes el azúcar elevada y no podemos bajarla y de repente te viene el diagnóstico, mira tú eres diabético tipo tal. Y entonces eso, esos cuatro días representan aquello aquello que, que definitivamente te llevará a la manifestación de un luto. Yo quiero hablar porque cuando hay algo que estamos perdiendo en nuestra vida, hay una manifestación del, del luto. Mire, el luto no es solamente por la pérdida de un familiar. Un luto o una situación de, 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 de muerte, de, 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 de devastación, es, es, ese tipo de situaciones eh, te van a llevar a, a una forma de luto. Por ejemplo, una persona que es despedida de un empleo, eh, una persona que eh, por años eh, trabajó en una institución y de pronto lo jubilan a lo, ma a lo malo eh, Una persona que tiene eh, n cantidad de años de casado y de repente su, esp su, su esposo o su esposa lo deja Esa persona vive una forma de luto Y, 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 y los cuatro días de muerto de Lázaro es, es justamente lo que impulsa la manifestación de un luto en la vida de la persona Usted comienza a aceptar definitivamente que ya financieramente usted no va a tener más vida. Y comienza el proceso del luto, donde está la primera, lo primero que es la negación. Usted se niega a creer que efectivamente el Lázaro esté muriendo frente a sus narices y que tenga efectivamente este, eh, días ya cumplidos de muerto. Pero a medida de que van pasando los días, usted efectivamente se va dando cuenta por el hedor, por la purulencia, por los gusanos Se va dando cuenta que efectivamente Hay algo que murió y que tienes que aceptarlo y entonces comienzas a entrar En una fase que es la fase de la negociación De la aceptación donde empiezas a decir No es que esté contento con lo que pasó pero Acepto definitivamente que eh, Ya no trabajaré más acá, acepto Definitivamente que ya mi esposa Me pidió el divorcio, mi esposo me pidió el divorcio Acepto definitivamente que tengo Sida, acepto definitivamente que Tengo un cáncer, ya estoy Negociando que tengo el cáncer y, y lo comienzo a aceptarlo y digo, bueno, sí, es cáncer, ya confirmado, salió en la resonancia, salió aquí en el contraste, salió acá, ya los cuatro días representa la comprobación de un hecho. Los cuatro días de Lázaro representaba la comprobación del hecho de muerte de Lázaro. No solamente había muerto, porque de pronto en el momento que muere usted lo ve y está viendo al oxiso allí y dice, bueno, parece que no está muerto, de repente resucita, pero con cuatro días es la confirmación de un hecho de muerte. ¿Sabes? Cuando, cuando ya vienen los exámenes médicos, cuando ya viene el abogado y te llama, cuando ya viene la situación, cuando ya viene definitivamente el encierro, cuando eh, definitivamente ya... Ves que tu situación económica no va a levantar Cuando ves que tu situación familiar no va a cambiar Cuando ves que ese hijo definitivamente nunca, nunca, nunca va a ceder Tú comienzas a vivir el proceso de luto En la negación, aceptación, negociación Y en la fase del dolor Marta estaba en plena fase de dolor Cuando Jesús llega, Marta sale y le dice Señor, si tú hubieses estado aquí Él no hubiese muerto Cuando algo sucede en nuestras vidas Nuestro cerebro no tiene la, compre la comprensión de saber de entender que son procesos naturales Y como no tiene la capacidad De entender los procesos naturales de la vida Los infortunios de la vida Nuestro cerebro va a buscar culpar eh, eh, Dirigir Desviar la culpa La situación o la condición O el suceso a cualquier otra cosa Y Marta no es que estaba Culpando a Jesús, Marta estaba Diciendo Jesús si tú Hubieses estado aquí No hubiese ocurrido lo que ocurrió con mi hermano Jesús si tú hubieses estado en mi matrimonio, yo hoy no estuviese separándome de mi esposa de mi esposo, Jesús si tú hubieses estado aquí en mi empresa, mi empresa no hubiese quebrado, Jesús si tú me hubieses acompañado en esta situación de mi vida, esto que estoy viviendo no lo estuviese viviendo ahora quizá Marta y María estaban en la fase del dolor, quizá Mucha gente que me está escuchando en esta hora están viviendo una fase de dolor por una situación de un lázaro que ha muerto a su alrededor y que este ya está re, que te confirmado tiene cuatro días ya hiede. Qué triste es cuando hiede a divorcio. Qué triste es cuando hiede a enfermedad. Enfermedad incurable. Qué triste es cuando cuando llegue a hijo que no puede cambiar o que no quiere cambiar. Qué triste es cuando llegue a a peligro. Qué triste es cuando comienzas a oler que definitivamente esto se acabó, que no hay más esperanza, que esto no va a pasar. Que esto no va a cambiar, que nada de esto se va a solucionar. Qué triste, Marta, María. Antes de que Jesús removiera la piedra, ya sabían que el cuerpo de día, porque ya ellas lo habían olido, ya ellas habían percibido el olor a muerte. Y cuando Jesús dice: Muevan la piedra. Marta le dice al Señor, ya tiene cuatro días, no te molestes. Esto no tiene vuelta atrás. No te molestes. Ya llegues, Señor. Me da pena contigo que a esta altura tengas que venir y oler la muerte de Lázaro. No muevas la piedra, Dios. De pronto hay gente, ahorita que me está escuchando, que ya le está diciendo adiós, Señor, está bien, lo acepto. No muevas la piedra, no muevas la piedra porque ya huele mal. Déjalo así. Ya yo en mi naturaleza humana acepté que definitivamente esto no tiene vuelta atrás, no tiene cambio, no, 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 no se va a solucionar. Ya lo acepté Jesús. De pronto si hubieses estado acá un poco antes, hubieses intervenido un poco antes, esto no hubiese sucedido. Pero, pero ya estás acá, ya, está, ya huele mal. El asunto es que Jesús aparece en escena. Y antes de que Jesús llegara a donde estaba Marta y donde estaba María, reunida con los judíos que la estaban consolando, porque, porque recuerden, esto que quizás estás viviendo para ti es, el, es tu tiempo de consolación. E, y está bien, yo respeto el tiempo de consolación porque creo que es, es justo que cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, haya gente que nos ama a nuestro alrededor diciéndoles o diciéndonos, estoy aquí para consolarte. Pero lo, lo sorprendente es que Marta o yo... Que Jesús, ni siquiera es que había llegado a la aldea, que Jesús estaba cerca. Yo no sé cómo Marta lo oyó, yo no sé si fue que alguien fue y le dijo, o, o hubo un rebulicio afuera y escuchó un movimiento raro y se asomó y estaba Jesús. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero sí puedo entender esta expresión. Marta oyó, Marta oyó que Jesús estaba cerca de la aldea. Yo quiero que las Martas, los hombres, las mujeres que en esta hora han han visto a Lázaro morir, están viendo cómo su economía acaba de sucumbir, están viendo cómo su matrimonio se está cayendo a pedazos, que están viendo cómo esa enfermedad es irreversible. Yo quiero que las martas y los hombres que me están escuchando en esta hora, que quizás consideren esto, escuchen, porque Jesús está cerca de la aldea. Jesús está caminando cerca, oh, aleluya. Jesús está caminando muy cerca de tu aldea. Jesús viene caminando muy, muy, muy cerca de tu aldea. Y te voy a decir algo, es tu tiempo de bendición. Porque la presencia del Padre siempre será oída por los hijos. Mi hija Valesca, cuando yo voy llegando a la casa. Ella sabe por el sonido de las llaves, no sé, el sonido del, del carro, no sé, no, no sé, la forma como se cierra el portón, no sé. Pero ella sabe que llegué yo. Porque los hijos conocen las mañas del padre. Dígale, si tienes a alguien al lado, dile, yo sé cómo camina Dios. Y Marta empezó a escuchar a su papá, a su Jesús, a su Redentor. Y lo oyó y salió a su encuentro. Y Marta de alguna forma le confronta y le dice, oh, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque Lázaro ya estaba muerto definitivamente cuatro días y podrido, pero Marta, estaba viviendo el ahora, el ahora de su luto. Marta estaba en el ahora de Marta. Marta estaba viviendo su ahora de muerte, su ahora de consolación. Para Marta era el tiempo de llorar. Naturalmente Marta había aceptado que era el tiempo de ser consolada. Era el tiempo de vivir la muerte Era el tiempo de aceptar lo que estaba viviendo Ella no estaba entendiendo de pronto Que la venida de su maestro Era para cambiar las cosas que estaba viviendo Ella simplemente salió en su tiempo En su naturaleza A recibir a alguien que venía en otro tiempo Y en otra naturaleza No pudo entender la naturaleza de Jesús Así como muchos de nosotros de pronto No estamos entendiendo la naturaleza del llamado poderoso, glorioso, sobrenatural Que Dios nos está haciendo en este día De pronto tú eres una de esas personas Que dices, ya esto no tiene solución Jesús, yo sé que estás aquí Sé que estás conmigo Sé que puedo seguir orando Sé que puedo seguir clamando Pero acepto lo que me pasó Pero te digo algo El Maestro está cerca de tu aldea Y las cosas están a punto de cambiar Dile a alguien que tengas al lado Las cosas están a punto de cambiar para mí en la hora de Marta no había resurrección Marta creía en la resurrección Pero creía que era una resurrección que iba a venir Mucho, 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 mucho tiempo después Entonces Jesús le dice Marta Lázaro resucitará. Yo quiero que usted repita esta palabra conmigo. El futuro de Dios. Repite esta palabra porque usted, usted tiene que aprender. Yo estoy aquí para enseñarle. Repite esta palabra conmigo. El futuro de Dios es mi presente ahora. Yo sé que lo que estoy diciendo suena loco y difícil de entender. Pero repita conmigo, el futuro de Dios es mi presente ahora. Jesús le habla a Marta en futuro. Dice, Lázaro resucitará, es un futuro, pero lo que Marta no se dio cuenta es que el resucitará que utilizó Jesús era un presente, un futuro. Yo voy a utilizar un término, es, es un poco extraño, era un futuro un futuro perfecto, un futuro presente. Resucitará cuando, Ya. Marta le dice, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, o sea, ¿cuántas veces no te sentaste con María? ¿Te acuerdas cuando yo estaba fregando los platos, limpiando, que María estaba atendiéndote y yo estaba a, a, limpiando toda la casa y que María no me ayudaba y yo te recriminé y te dije, mira, María no me ayuda a limpiar, Señor, no le dices nada. Y te dije ese, y me dijiste ese día, Marta, 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 ocúpate las cosas que tenías que ocupar. Ese día que tú estabas hablando y yo también te estaba escuchando. Yo sé que tú me hablaste de la resurrección. Yo sé que tú eres la resurrección en la vida. Yo sé que Lázaro va a resucitar. Pero yo, yo, yo sé que eso no no es ahora. Eso va a ser después. Pero Marta no se dio cuenta que Jesús estaba hablando de un futuro presente. Dígale que tiene al lado futuros presentes. Dios sabe lo que va a pasar y lo puede traer a tu presente right now. Ahora mismo. Y en ese momento. Que Marta todavía no está entendiendo la situación. Comienza la naturaleza de Marta. A ser cambiada por una naturaleza espiritual. Ambas son naturalezas. Hay una naturaleza, una naturaleza natural humana, animal, del hombre que le hace aceptar la situación que tiene al frente. Y hay una naturaleza espiritual que te permite ver con los ojos de Dios. Quiero decir en esta hora que la naturaleza de Cristo. Cambia mi naturaleza física Porque cuando entras en el tiempo De la hora de Dios Y no en tu ahora Tú comienzas a hablar por fe Aquello que no estás viendo Aquello que no estás recibiendo aún Sino que comienzas a decir Yo sé yo sé que mi matrimonio funcionará Yo sé que Dios va a hacerme un milagro Yo sé que esta enfermedad no es para muerte Cuando Jesús le dijo a sus discípulos La enfermedad de Lázaro era para muerte No es para muerte Aun cuando la muerte vino sobre Lázaro Jesús sabía aunque la enfermedad no era para muerte Yo le estoy diciendo en esta hora a usted Usted debe decidir si se mantiene en su naturaleza Y en su ahora O si usted Pasa al futuro inmediato de Dios Al ahora de Dios Al yo quiero de Dios Al tiempo donde Dios dice Es ahora que te voy a bendecir No es mañana No es porque yo te esté dando una orden Hay gente que piensan que la hora de Dios Es porque los hijos de Dios pueden ordenárselo Nadie puede ordenar a Dios Dios es el que quiere que sea Ahora Marta, entienden esta hora Sé que está podrido Sé que huele mal Sé que no parece que tenga solución Pero yo te estoy diciendo el tiempo es ahora Es en este tiempo Es en medio de esta situación Es en medio de esta circunstancia Es en este tiempo que digo ahora He permitido que se empeore He permitido que se ponga peor la situación Pero lo estoy haciendo para demostrarte mi ahora Alguien puede decir aleluya Estoy cerrando la predicación. Lázaro muere por una enfermedad. Tu matrimonio se está separando ahora mismo por una enfermedad. Y no estoy hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual, una enfermedad psicológica, una enfermedad conductual, una enfermedad emocional. Tú de pronto sientes que estás muriendo ahora por una enfermedad física. Tu economía está muriendo quizás por una enfermedad económica por una situación externa que no es tu culpa. Quizás no fue la culpa de Lázaro que Lázaro se enfermase. Yo sé que hay enfermedades que vienen por culpa de nosotros, porque no cuidamos nuestro templo, pero también hay enfermedades que aparecen en el ser humano porque tenían que aparecer y punto. Quizás la enfermedad de Lázaro no era una enfermedad de descuido, era una enfermedad simplemente que tenía que aparecer en la vida de Lázaro. Y de pronto tú estás viviendo esa enfermedad. Y te digo en esta hora, te digo en esta hora, ¡Ey! Quizás lo que estás viviendo, lo estás viviendo porque algo está sucediendo, es algo lo que causó. Nada muere porque tiene que morir. Las cosas mueren porque hay algo que sucede. Las células del cuerpo humano mueren porque simplemente se envejecen y van muriendo. Hay algo que, las, que, las, que su, su propia vida útil hace que ellas simplemente se degeneren. Un hígado se enferma porque se enfermó, porque hay algo que lo dañó y él va a dañar el cuerpo y simplemente vas, eh, en la natu lo, lo natural es que, es que mueras. Y quizás lo que está matando tu situación, hay algo que lo está causando y es esa enfermedad. Esa enfermedad va a todo nivel. Quizás ya no te puedes relacionar familiarmente porque hay una enfermedad emocional en tu vida. Quizás no te puedes relacionar bien con tus hijos porque hay una enfermedad emocional en tu vida. Quizás no te puedes relacionar bien en la universidad porque hay una enfermedad conductual, cognitiva, emocional en tu vida. Quizás... No te estás llevando bien en tu matrimonio porque hubo una enfermedad y una infidelidad en algún punto donde alguno de los dos se hizo daño. Quizás es la enfermedad del maltrato, quizás es la enfermedad de las groserías, quizás es la enfermedad del, del señalamiento, de la acusación, de la culpa. Quizás cometiste un error y la enfermedad de la culpa te está carcomiendo como un cáncer por dentro. Quizás tienes la enfermedad del odio que está matándote, la Biblia dice que el odio seca los huesos del que, lo, del que lo posee, y de pronto es el odio, la enfermedad del odio que te está matando, quizás es la dejadez, quizás es la depresión, quizás es la tristeza, quizás es la desesperanza, la enfermedad de la desesperanza hace que la gente se encuarte, se tire en el piso y diga, esta vida no vale nada, entra el tiempo de la enfermedad de la futilidad, que comienza a decir, no vale la pena que yo siga luchando, da igual, igual todo va para el mismo sitio, que vale la pena que siga luchando Quizás es la enfermedad del no poder De la frustración Qué triste es cuando una persona se frustra Porque tiene tiempo luchando, luchando, luchando Luchando, luchando por algo Y al final, y al final No consigues el resultado que está buscando Y te frustras, te llenas y te dices ¿De qué sirve que yo siga intentando Esta miseria en mi vida? Ay Dios mío, mi vida ¿Por qué tiene que ser así? Qué frustrante es cuando una madre quiere que un hijo cambie Y ese muchacho no cambia, es la me da la frustración la que hace que a veces un matrimonio se acabe Donde el hombre o la mujer dice Tengo cinco, tengo diez, tengo seis, tengo ocho, tengo quince años Lidiando con esta situación, con esta mujer, con este hombre No va a cambiar, estoy frustrado, no quiero seguir luchando Quizás lo que mató tu matrimonio fue lo mismo que mató a Lázaro Quizás lo que te está matando ahora fue lo mismo que mató a Lázaro Pero Jesús llegó para resucitar a tu muerto. Dígale el que tiene al lado. Hay una presencia aquí. Dígale el que tiene al lado. Jesús res Jesús llegó para resucitar a tu, a tu muerto. El asunto es que. Mira al, al que tienes, de verdad, de verdad. perdóneme que los mande a decir tantas cosas, pero así se le graba en esa cabeza de una vez y nunca se le olvida. Mira al que tienes al lado, si pelan los ojos, ponle cara de loco. Y dile, Jesús nunca hace nada incompleto. Míralo, 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 míralo. Y dile, Jesús nunca hace nada incompleto, nunca, never. Never, nunca, no hay manera. Les puedo asegurar algo. Que el Lázaro que murió con una enfermedad que lo asesinó. No fue el mismo Lázaro que resitó, resucitó. Pastor, ¿de qué estás hablando? Yo te voy a responder. El Lázaro... Que murió, tenía una enfermedad que lo asesinó El Lázaro que resucitó, resucitó sin enfermedad Jesús no podía resucitar a Lázaro y decirle Y te voy a dejar la enfermedad esa para que en tres meses vuelvas a morirte Y sigas sufriendo, te voy a resucitar Pero te voy a dejar el dolor de riñón ese que tienes ahí Y la retención de líquido que te mató Te voy a resucitar y te voy a dejar esa retención de líquido ahí para que sufra Y bueno, para que sepas que te devolví la vida Pero tiene un precio, papá, y es que tienes que seguir sufriendo cuando Jesús resucita a Lázaro estoy 100% seguro Aunque la Biblia no lo diga Yo estoy 100% seguro que cuando Lázaro resucitó No tenía la enfermedad que lo asesinó Y en la hora de Dios En la hora de Dios Dios va a resucitar tu situación Dios va a resucitar su situación Escucha, Dios va a resucitar tu situación Sin la enfermedad que lo mató Dios te va a resucitar tu situación hija Dios te va a resucitar tu situación, hijo, sin la enfermedad que antes padecías. Dios te va a traer a un nuevo tiempo para que puedas levantar tus manos, para que puedas levantar manos santas hacia el cielo y decir en este tiempo, «Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que del polvo me levantará». Job cuando salió de la situación más crítica de su vida, él salió en una doble porción, él salió en una doble multiplicación». Dios le devolvió más hijos de los que tenía. Dios le devolvió más bienes de los que tenía. Cuando Dios resucita tu vida, Él quita lo que asesinó tu vida en el pasado. Y yo digo en esta hora... Alguien está en el ahora de Dios, si hay alguien que está en el ahora de Dios conmigo, que levante su mano, no me importa, que levante su mano y diga, yo estoy en el ahora de Dios. Dígale, resucitarás, es el tiempo que la piedra sea movida y que lo que está muerto resucite. Esta palabra ha ministrado poderosamente mi corazón. Yo creo, creo poderosamente en el ahora de Dios. Si tú estás en el ahora de Dios, vive en la hora de Dios. Muévete en el ahora de Dios. Porque el futuro de Dios es el presente de nosotros. Nos despedimos de tu programa Una, Una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, Una cita, cita con, con la vida. vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.